0: Hallo, du wundervolles Du. Ja, was soll ich sagen? Heute ist wirklich mal wieder Podcast-Zeit. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal Podcast aufgenommen habe, wenn ich reinschaue in meine Statistik und ich glaube, seit ich Unternehmerin sind das die ersten Momente, wo ich mich wirklich mit Statistiken wirklich befasse oder wirklich mal reinschnuppere. Die erste Folge habe ich hochgeladen, 23.09.2019. Also seit meinem Start gibt es 129 Folgen. 129. Den Podcast gibt es jetzt fast schon drei Jahre. Drei Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dafür, dass ich nie einen Plan hatte, wie man einen Podcast macht, was ich damit erreichen will, ähm, also beziehungsweise erreichen will in dem Sinne, für mich war es ja immer ein Medium, um meine Gedanken zu teilen, um meine Gedanken nach außen zu bringen, um das, was ich gerade in mir fühle und spüre, als ähm, quasi Memo nach außen zu geben. Nicht mit der Intention, dass der jetzt ein Nummer Podcast wird, nicht mit der Intention, dass das jetzt sich irgendjemand anhört oder wie auch immer. Es war damals einfach nur ein Projekt, so quasi, hey, ich mache auch mal einen Podcast und schaue einfach mal, was passiert. Wenn ich so mir jetzt die Statistiken anhöre und feststelle, dass es schon 21.000 ähm, Leute angehört haben, sich die Episoden runterladen, dass es Episoden gibt, die sehr beliebt sind, ähm, gerade so die über die Fetische, über die, äh, über die Schwänze, über BDSM, über gewisse Gespräche mit Menschen, die ich geführt habe über das Thema Inzest, fand ich mega spannend. Auch natürlich Masturbation war so ein Thema, was die Leute wirklich bewegt. Die Sprachen der Liebe, gerade wenn es um Beziehungen geht, dieses Thema sich zu entlieben, Tantra, orgasmische Energien, ähm, Generell so diese, ich hatte auch mal eine Challenge gemacht, da war ich erstaunt, die ist auch gar nicht mal so schlecht angekommen. Generell, was ist Sex, was ist Sexualität und Sexual, ähm, Sexualness und ja, es ist mega faszinierend, was sich so getan hat. Die letzte Folge habe ich gesehen, habe ich aufgenommen äh, im Juni, im Juni beziehungsweise im Juli, also gar noch nicht so lange her. Im Juli war das. Entschuldigung. Ich bin noch mega müde. Ich lag nämlich, oder ich liege eigentlich noch im Bett und hatte jetzt echt mal den Impuls, nachzuverfolgen. Warum nachzuverfolgen? Weil ich die letzten Wochen wirklich lost bin. Also so wirklich lost. Kennst du das, wenn du an der Straße stehst und äh, das Leben drängt dich so sehr in eine, in eine Sackgasse? Du denkst, es ist für dich eine Sackgasse und siehst es auch als Sackgasse und siehst es als deinen größten Schmerz und als das, was, wo du denkst, hey, wie komme ich da jemals wieder raus? Und dann wirst du so hart getriggert, so hart, dass du feststellst, fuck off, ich renne jetzt Vollgas aus dieser Sackgasse dem Schmerz oder dem, was da gerade sich vor dir aufgebäumt hat, als Problem, als Herausforderung, entgegenrenne durch, wie auch immer. Nicht davon, sondern renne durch und fange dann an, diese ganzen... Weil meistens ist es ja so, wenn du es aus diesen Filmen kennst, wenn die da durch ihre Luftschlösser laufen oder ihre Wolken, dass die sich so teilen, aufblasen und dann hast du gefühlt tausend Einzelteile. Und dann versuchst du, diese Einzelteile zu bearbeiten, ich meine, ich habe ja über die Jahre meine eigene, äh, mein eigenes Bild daraus entwickelt, was ich eigentlich als Kind sehr gut kannte, ist, wenn wir im Kuhstall waren und den ähm, Mist von den Kühen äh, in Misthaufen gebracht haben. So ist es letzten Endes. Du nimmst jedes verfickte äh, Scheißerchen und Scheißteilchen, nimmst einen Gartenschlauch und spritzt es ab und dann schaust du, gehört es noch zu mir oder gehört es nicht zu mir? Und heute kann ich es mehr denn je bestätigen, das es wahre Sexualität. Wahre Sexualität ist, sich so hart mit sich selbst auseinanderzusetzen, wie du es noch nie im Leben getan hast. Und du wirst oft in Sackgassen kommen, und du wirst oft äh, an Wegekreuzungen kommen, wo du sagst, oh, will ich da jetzt durch? Dann läufst du wieder vor dir davon. Und Viele, die es vielleicht kennen, wenn sie eine Identitätskrise haben, was heißt das? Meistens hast du eine Identitätskrise, wenn du ähm, vom Weg abgekommen bist, wenn du den Erwartungen der anderen folgst, wenn du dich zu sehr anpasst, wenn du es immer allen anderen recht machst, wenn du... Ähm, Trends folgst, wo du glaubst, dass sie deine Trends sind oder dass sie dir Spaß machen, wenn du Dingen folgst, wo du denkst, sie könnten für dich auch funktionieren, also nach diesem Copy-Paste-Prinzip, wenn du das Gefühl hast, hey, ich, ich bin nur noch müde. Natürlich auch nach, nach, nach Krankheiten, schweren Krankheiten, ähm, da habe ich gerade so meinen Tiefpunkt wo dich auch keiner darauf vorbereitet, wenn du wirklich sagst, hey, was ist jetzt, wenn ich wirklich krank werde und wie, wie geht man damit um? Wie hält man sein Business stabil? Wie, wie funktioniert man selber? Kann man gleichzeitig, ähm, wenn du es wenn wirklich alleine stemmst, also wirklich alleine, wenn du merkst, deine Freunde fallen weg, dein Umfeld fällt weg, ähm, dann bricht plötzlich dein, und angenommen, du bist gerade im besten Jahr und du fällst, Woche zu Woche nach unten. Du merkst, du hast weniger Energie, du merkst, du hast weniger Ideen, du merkst, du bist noch mehr im Druck, du merkst, dass, es, dass dir nichts mehr so wirklich gelingt, wie es noch war, du merkst, dass die Umsätze stagnieren, du merkst, dass du selbst stagnierst, plötzlich fällst du raus, plötzlich hast du vielleicht deine Kunden, die fertig sind, die dann sagen, okay, ich habe jetzt gerade keine Lust, ein neues Produkt bei dir zu kaufen, oh, ich habe gerade äh, keine Idee, plötzlich fallen äh, andere Aufträge weg, die du hattest oder Projekte oder Ideen und du stellst fest, was ist das gerade? Klar, du weißt, dass du äh, an dem Punkt bist, wo du gesagt hast, boah, ich will trotzdem alles stemmen, weil ich weiß, dass ich das kann. Und dann holt dich deine Gesundheit ein. Was meine ich damit? Ähm, ich hatte mir letztes Jahr ein... Tumor an der Gebärmutter raus operieren lassen und damit fing es eigentlich wirklich an. Ich meine, ich war eigentlich am Peak von, von, von dem, was ich für mich immer gedacht habe, was ich erreiche. Ich habe ähm, oft aufgehört, es auf Social Media zu teilen. Ähm, Im Podcast habe ich wahnsinnig vieles geteilt, mehr als wahrscheinlich äh, auch Freunde oder Familie von mir wissen und je gewusst haben einfach weil mir das wichtig war, einfach weil mir das wichtig war, weil ich wusste, aus diesen Learnings, und gerade wenn du in diesen abgefucktesten Tiefpunkten bist und dann eine Podcast-Folge oder irgendwas aufnimmst, daraus ziehen die Leute das wichtigste Learning. Und selbst ich ziehe aus meinen eigenen Podcasts und Learnings wieder Kraft und Energie, um weiterzumachen. Also dieses Lost of Track ist manchmal auch sehr wertvoll, aber wenn du merkst, dass du nur noch müde bist, dass du nur noch denkst, hey, ich will mich gar keine Herausforderungen mehr stellen. Ich will gar nicht mehr kämpfen. Ich will gar nicht mehr mitmachen da draußen. Ich will gar nicht mehr äh, diesen Weg gehen. Ich will gar nicht mehr dieses Tool ausprobieren. Ich will gar nicht mehr, ähm, egal was du schon gemacht hast, wo du dir denkst, das will ich nicht, das will ich nicht. Und du merkst, du ziehst dich richtig zurück. Und so kam es bei mir auch. Ähm, ich hatte äh, a 21 eine Knie-OP gehabt, die wahnsinnig lange gebraucht hat, bis sie geheilt hat. Ähm, da waren wir dann eigentlich schon im März und da fing es dann eigentlich an, wo ich gemerkt habe, oh, ich habe äh, mich um alles gekümmert, aber ich habe den Körper nicht mitgenommen. Ich habe den Körper nicht ganz so mitgenommen, wie ich das hätte mir gewünscht oder wie, wie ich es eigentlich auch immer selber lehre. Und was lernst du daraus? Niemand ist perfekt. Da muss ich wirklich wieder an meine eigenen Dings zurückdenken. Ich habe meinen Geist mitgenommen. Ich habe äh, natürlich emotional trainiert. Ich habe, klar körperlich habe ich schon trainiert, also vom Sport her, vom, äh, von der Ernährung her. Aber dieses tiefe Training, wirklich zu sagen, hey, wie, wie fühle ich mich dabei? Was, was geht so in mir vor? Was brauche ich jetzt? Und in mir habe ich eigentlich gespürt brauche ruhe ich brauche ruhe und brauche gerade wieder diese langsamkeit ich bin jemand der so ein wie so ein ähm, wenn du ein schnelles Rennpferd hast nimm das und los geht's ja aber auch ein Rennpferd braucht manchmal pause auch ein Pferd kann vor Überschöpfung wenn es tagelang gelaufen ist oder wochenlang gelaufen ist plötzlich quasi wie tot umfallen und da ging es dann quasi eigentlich los und hatte dann einfach eine lange Phase wo ich ähm, mehr damit zu kämpfen hatte, das wieder in Ordnung zu bringen. Und als es dann in Ordnung war, poppte plötzlich schon das Nächste hoch. Klar, es war dann wirklich nahezu im Anschluss. Ich habe gemerkt, dass äh, nach dieser OP nicht alles rund lief. Ich habe gemerkt, dass mein Körper, dass ich immer müde war. Ich habe gemerkt, hey, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht. Und habe mir dann auch gedacht so, Scheiße, was ist es? Hat es jetzt was mit 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 der, mit der dem Knie in sich zu tun? Hat es mit mir zu tun? Und kam dann darauf, weil ich hatte damals die Hormonspirale, was auch sehr gut war, in der Zeit, als ich noch im Escort gearbeitet habe. Das war ja dann eigentlich auch die Zeit, wo ich wirklich komplett radikal alles geändert habe und aufgehört habe, weil es mir einfach auch keinen Spaß mehr gemacht hat. Und bin dann darauf gekommen, hey, diese Hormonspirale macht etwas mit mir. Und ich habe das schon gespürt und habe gesagt, oh, ich muss jetzt unbedingt äh, meine ähm, Checkups machen, weil die hatte ich echt übersehen. Nicht nur vom Hormone zu checken, nicht nur die Untersuchung von der Gebärmutter, vom Gebärmutterhals, von, von egal was. Ähm, Gerade wenn du damit ein Thema hast, bleibst du einfach dran. Und ähm, prompt war so es wie so ein Erwachen, wo du denkst, so, oh yes, als hätte ich es gewusst. Und wenn du dich kennst und wenn du das spürst, dann spürst du, etwas ist nicht in Ordnung. Und viele stellen sich immer die Frage, ja, warum ist mir das passiert? Und Krankheit hat ja eine, Krankheit hat ja auch eine Bedeutung und nicht jede Krankheit ist ja dazu da, um dir das und das zu sagen. Ganz ehrlich. Und man du so tief in alles hineingehen. Du kannst alles reflektieren, alles durchdenken, alles zergrübeln und die, die mich schon eine Weile kennen und verfolgen, die wissen, dass ich das auch kann, alles zerdenken, zergrübeln. Und manchmal hilft halt einfach nur ein Satz und das hat mir dann meine Umi gesagt, weißt du was, Anja, es ist halt jetzt gerade einfach so. Es ist halt jetzt gerade einfach so, weil es so ist. Nimm's einfach an, hinterfrage es nicht, suche nicht die Bedeutung danach, suche nicht danach, was es gerade ist, sondern finde eine Lösung. Finde eine Lösung dafür. Und da war sie schon mit ihrer Demenz wirklich sehr, sehr weit. Ich meine, sie ist dann auch, ähm, komme ich auch noch dazu, vor ähm, ein paar Wochen gestorben. Aber da war sie noch so in ihren klarsten Momenten. Und ich habe mich auch oft mit ihr unterhalten, habe ich zu ihr gesagt, weißt du. Und wenn dann plötzlich, klar, das Thema Kinderkriegen stand bei mir schon immer im Raum, dass es schwierig sein wird, war auch irgendwie, stand auch im Raum. Und manchmal bist du halt einfach von deiner Körperlichkeit her so gebaut, dass es vielleicht Herausforderungen geben kann. Aber Fakt ist, ich habe entschieden, okay, vertraue vielleicht der Prognose in dem Moment, aber nicht der Diagnose. Weil ich entscheide für mich mit meinem Glauben, mit dem Glauben an mich selbst und für mein Gespür. Und das ist auch Sexualität. Und das ist das, was die meisten nicht den Preis bezahlen wollen. Weil das Leben im Hier und Jetzt, im reellen Leben, kann auch ein Film sein, der kann auch schön sein. Aber es ist kein, 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 kein Hollywood-Streifen, wo die Leute massenweise aus dem mit einem weißen Pferd kommen oder mit dem Schiff oder weiß, weiß der Geier was. Die Leute, Schauspieler, wurden darauf vorbereitet, die haben ihre Rolle trainiert, die haben das 100 Mal, äh, gespielt, 100 Mal aufgenommen, 100 Mal in den Kasten gesetzt und selbst bei Pornos und selbst bei den ganzen Erotikfilmen und bei diesen ganzen äh, Dingen, die passiert sind, hat man das so gemacht. Also was war die Schlussfolgerung? Die Schlussfolgerung war, okay, schau, schau dir an, was ist da los, nimm das an, okay, natürlich, ja, dann hat man eben einen Tumor äh, gefunden, ich habe mir dann die äh, Hormonspirale rausnehmen lassen, da war dann klar wieder, dass sie dieses ganze Szenario verursacht hat, warum man so müde ist, warum man sich so schlapp fühlt, was viele gar nicht wissen, dass auch eine Hormonspirale oder überhaupt Verhütungsmittel ähm, Müdigkeit, Depressionen, Unwohlsein auslösen können. Und dieses Déjà-vu hatte ich schon mal. Ich habe noch nicht wirklich viel damals darüber gesprochen, als ich das mit der Pille hatte. Das war für mich auch ähm, mehr so ein Horrorszenario als überhaupt was anderes. Aber da siehst du, selbst ich stehe mit meiner Reise und dem Thema Sexualität bei vielen Themen noch am Anfang. Auch wenn ich schon so viel erlebt und gesehen habe, merkst du, es hört gar nicht auf. Also wusste ich, hey, mein es ist Zeit, sich nochmal zu verändern, seine Programme zu verändern, sein äh, Auftreten zu verändern, sich selbst zu verändern. Beginnend mit dem aus dem Innen heraus, wortwörtlich. Und da habe ich gesagt, okay, wortwörtlich, Fakt war, das Ding war so groß wie eine ähm, Mango, also es musste raus, gar keine Frage. Dann stellte sich nur noch die Frage, wie? Weil manchmal, wenn du so Tumorgewebe hast, ob in der Gebärmutter, auf der Gebärmutter, ähm, meisten tendieren ja dazu, dass sie es dir komplett, dass sie dir das Organ komplett rausnehmen. Und für alle Männer, die zuhören, für uns Frauen ist unsere Gebärmutter sehr, sehr wichtig. Wir sind nicht so wie ihr. Wir unterliegen einfach einem Zyklus. Wir unterliegen dem Zyklus des Mondes. Wir sind wie das Wasser. Wir sind wie die See. Folgedessen fühlen wir uns auch manchmal so. Und das braucht einfach Zeit und es braucht einfach auch ähm, mal Reflexion, nicht immer nur so. Natürlich, wenn wir emotional sind, dann meistens wollen wir noch eins, dass sich jemand hinsetzt und uns zuhört. Da geht es gerade nicht darum, ob das Sinn macht, ob du das verstehst, ob das irgendeinen Sinn für dich macht. Muss es nicht. Es muss nur Sinn für uns machen. Und manchmal kommen wir auch den Punkt, wo es für uns keinen Sinn mehr macht, wo wir uns selber nicht mehr verstehen. Aber... Darin liegt auch die größte, die größte Kraft wieder, weil du dadurch dich selbst wieder fühlen lernst. Das ist ja das, wo ich immer wieder mehr darauf zurückkomme: dieses ähm, Board Sex aus dem Medizinischen, das ist es mir auch oft wieder begegnet, weil da stand dann die nächste OP an, ähm, bis ich dann die besten Ärzte gefunden habe. Gott sei Dank sind wir hier in München gut aufgestellt äh, mit Gynäkologen und Frauenkliniken und Menschen, die sich wirklich auskennen und dich auch beraten und dir auch helfen und sagen, hey, wir nehmen jetzt nicht dein ganzes Organ raus, du hast noch einen Kinderwunsch, den lassen wir dir auch und schauen wir einfach mal, was passiert. Und gesagt, getan, natürlich war das auch ein Prozess, sich vorbereiten, sich emotional vorbereiten. Und es ist auch wieder ein Prozess, wenn du dann feststellst, okay, ich muss mich mit dem Gedanken auseinandersetzen, weil jede OP birgt Risiken. Jede OP kann sein, dass, du, ähm, dass es mehr blutet, dass es, dass sie doch was verletzen, dass es doch so beschädigt ist, dass sie es ganz rausnehmen müssen. Da hast du keine Garantie darauf. Das heißt, mit dem Wissen reinzugehen, okay, vielleicht wache ich auf und kann wirklich nie wieder Kinder kriegen. Also selbst. Für mich war das immer so, ich wollte es immer selbst erleben, wie wächst Leben in einer Frau heran und wie ist es, dieses Leben auf diese Welt zu bringen. Ich meine, als Landwirt liegt das nahe, man weiß, wie man was säht, ja, aber nicht, wie sich das anfühlt, so Leben, Selbstleben zu geben. Ja, aber dieser Prozess, und da wirst du eigentlich auch wieder mit vielen Dingen alleine gelassen. Es ist wie, wenn, wenn man sagt, okay, hier sind deine Medikamente, es ist alles gut verlaufen, aber oh, wir sehen uns dann, hier bleibst du ein, zwei Tage bleiben, gehst nach Hause, tschüss, der Rest kümmert sich die Frauenärztin rum, reden ziehen, wie auch immer, wenn irgendwas ist, kommen sie wieder. So läuft im Moment Medizin ab. Und da war auch noch Corona und wie auch immer. Also, weißt du, das war, es blieb gar keine Zeit mehr für Dinge. Sagen wir so, die Medizin hat gar keine Zeit mehr dafür, diese, sich um diese Dinge auch zu kümmern und das aufzufangen. Okay, was ist dann passiert? Klar ist alles gut gegangen. Ähm, plötzlich war ich dann zu Hause, Spirale raus, äh, Tumor raus. Äh, okay, Gebärmutter war noch drin. Zu dem Zeitpunkt war dann klar, äh, dass ich... Äh, quasi in meinen Eierstöcken, die Eier vom Menstruationszyklus, ähm, quasi hängen geblieben sind. Also die haben sich nicht mehr abgebaut, wie das normalerweise ist. Das heißt, theoretisch, mein Körper wäre bereit, so quasi, hey, schieb den Braten in die Röhre, ähm, bring mir den Samen vom Mann, in, äh, und dann können wir Babys zeugen. Also wäre ich jetzt prädestiniert quasi für Mehrlingsgeburten ist es natürlich ein Risiko. Ja, eine Eileiterschwangerschaft ist ein Risiko. Nicht nur für die Frau, sondern auch für, für das Kind. Ähm, generell dieses Thema, wenn die ähm, Eier vom Menstruationszyklus im Eierstock bleiben, sich nicht mehr abbauen, hat das auch damit zu tun, das verursacht auch Probleme, das verursacht auch Schmerzen, das kann Blutungen hervorrufen, das kann hat man auch wieder so viele Szenarien im Kopf. Kann aber auch da heißen, Hey, Gerade ist nicht Zeit, äh, Leben, Leben zu zeugen, nach außen zu bringen. Und das sind aber alles Faktoren, wo du sagst, ja, es ist eine Diagnose, aber die Prognose, weil die meisten sagen ja dann, okay, das war's jetzt, sie werden nie Kinder kriegen, tschüss, auf Wiedersehen. Ähm, klar, von den Hormonen will man gar nicht mal davon sprechen. Pro Progesteron, Östrogen war so gut wie gar nicht vorhanden. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, was mache ich jetzt? Klar, in den Projekten, die ich so vor mich hatte, lief es auch nicht so gut. Ich hatte dann natürlich noch eine Gebärmutterhalsentzündung. Daraus hat sich dann haben sich dann Viren und Bakterien angesetzt. Daraus hat sich dann nochmal eine neue Krankheitsgeschichte ergeben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, jetzt reicht Klar, die äh, Frauenärzte, mit der wäre ich dann aber auch nicht zufrieden, habe ich dann nochmal gewechselt. Die wollte mir dann Hormone verschreiben. Dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht funktioniert das ja. Habe ähm, dann drei Tage gefühlt mal geschaut, was das mit mir macht. Ich fand es furchtbar. Ähm, habe dann auch wieder aufgehört, habe dann die Frauenärztin gewechselt und habe dann eine ganz tolle Ärztin gefunden, wo ich glaubte, dass die mir weiterhelfen kann. Letzten Endes war das dem nicht so. Die haben nur gesagt, ja, wir warten jetzt mal, wir machen jetzt nochmal eine, eine Biopsie vom Gewebe, wir machen jetzt das und das nochmal, um festzustellen, ähm, ja, hat sich jetzt das, um dann mir zu sagen, hey, das, was wir, dieses, eigentlich war es ja eine, ähm, Zyste, die sie rausoperiert haben, aber auch eine Zyste kann Tumorgewebe enthalten. Und gerade wenn es Tumorgewebe schon besteht, was nicht erkannt wurde. Und dann plötzlich sagt man dir, oh ja, sie haben jetzt Gebärmutterhalskrebs. Ja, und dann gibt es dem die Tests und dann müssen wir jetzt abwarten. Und eigentlich wartet man dann noch drei Monate, wiederholt dann diese Tests und dann fängt man eigentlich erst an zu therapieren. Ach ja, und die Infektion könnte von selber weggehen, bla bla bla. Das war so halbscharig und das war so... Ich kam mir vor wie in einem falschen Film, wirklich. Und dass du dann deinen Track verlierst, wo du dir denkst, okay, was mache ich jetzt? Jetzt darf ich mich wirklich kümmern um, um was anderes. Und da hat mich was äh, eingeholt, was mir eigentlich ja schon vor vielen, vielen Jahren begegnet ist, schon weit, bevor ich den Stalkart von weit, bevor ich mein Thema eigentlich kannte, mit dem ich meine Selbstständigkeit begonnen hatte. Und Das war Ayurveda. Ayos heißt, ähm, eigentlich die Ayurveda bedeutet die Lehre des äh, langen Lebens und kommt aus, dem, schon hat seine Ursprünge schon im Indischen, aber eher aus dem Himalayaischen und kommt aus den vedischen Schriften, ist über 5000 Jahre alt und dann war es wie, wie wenn es Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, hey, ich fahre jetzt nach Indien und ziehe mir diese pancha kur rein. Das ist die klassische reinige Reinigungskur im in Indien, wo du wirklich vom innen nach außen gekehrt wirst. Und das war so faszinierend zu sehen, was da passiert. War das eigentlich drin? Nein. War das eigentlich mein Plan? Nee, es war nicht vorher gesehen, aber ich wusste, mein Körper schreit nach Ruhe, schreit nach Langsamkeit, schreit nach etwas, wo ich jetzt noch nicht verstehen kann. War das dann der passende Zeitpunkt? Nein. Ich habe es einfach gebucht, ich habe einfach gehandelt. Und selbst in der Zeit sind auch viele Dinge passiert. Da habe ich mich auch echt extrem schlecht gefühlt. Eine sehr gute Freundin von mir, die hat, war schwanger, ist in der Zwischenzeit nach Schweden umgezogen. Und hat dann ihr Baby verloren. Und es war halt einfach ein Moment, wo ich nicht so wirklich für sie da sein konnte, weil ich selbst meine Themen hatte. Dann ist die Omi gestorben, wir haben ihre Beerdigung arrangiert, sie ist mir sehr, sehr nahe gestanden. Ich meine, sie war dement, sie war alt, das war in Ordnung, das war war in Ordnung. Weißt du, wenn du zwei Menschen hast, die, die ein Leben verlieren oder ein Leben geben, ähm... Und du bist selbst so damit beschäftigt und denkst dir, hey, ich bin auch noch da. Und stellst dann fest, dass eigentlich die meisten, die du kennst, sagen, hey, ja, wie kannst du jetzt nach Indien gehen und das ist doch falsch und du müsstest doch eigentlich in die Klinik gehen und das eigentlich behandeln und verfolgt das mehr und vertraut der Medizin und bla bla bla. Und alle stempeln dich ab, als wärst du geistesgestört. dann gleichzeitig hast du noch deine Kunden und dein Projekt und denkst dir, okay, bis August habe ich die alle fertig ähm, fertig gecoacht, die meisten Programme laufen aus, eigentlich ist alles ausgelaufen. Dann habe ich gesagt, ja, und jetzt, ähm, wie geht's jetzt weiter? Um ehrlich zu sein, ich wusste es nicht. Ich hatte nur einen Plan, ich hatte den Flug gebucht, ich hatte ein Visum, ich habe mir sogar ein Visum für ein Jahr geholt, für den Fall der Fälle. Ähm, bin aber wirklich nach diesen ähm, fünf Wochen wieder zurückgekommen und merke, dass ich etwas verändern darf, Weiß ich es gerade? Nein. Weil im Moment stehst du so da, wo du wirklich merkst, okay, es gibt die Hilfe für die Menschen, die gerade gründen, also Existenzgründungen und Startups und Netzwerke, die mir immer wieder begegnen. Die Leute, die Unternehmen suchen und Ideen haben für Startups und Investoren suchen. Die Leute, die sagen, boah, hey, ich habe schon ein Unternehmen und es läuft schon und ist schon fünf, sechs, siebenstellig. Oder diejenigen, die sagen, boah, ich bin insolvent gegangen und höre jetzt auf. Aber du musst dein Netzwerk finden, und auch wirklich ehrliche Menschen finden, die dir zuhören und die dir wirklich auch Rat geben und sagen, hey, weißt du, okay, du bist jetzt, wie lange auf, ähm, bestehst du schon? Ah ja, vier Jahre werden es jetzt. Perfekt. Vier Jahre ist eine gute Zeit, aber wo willst du jetzt hin? Und diesen Sprung zu schaffen, weil du wirst, wie die meisten wissen, es ist äh, dieses wie der Zyklus des Lebens. Du hast deine Höhen und deine Tiefen, du fällst auch mal wieder hin, du stehst auch mal wieder auf, aber nichtsdestotrotz sind es die Momente, wo du wieder, wo ich wieder festgestellt habe. Und da hatte ich wirklich wieder so diesen Déjà-vu-Moment, als ich damals ähm, um Hilfe gefragt habe in meinem Umfeld, dass die das gar nicht sehen. Und erst jetzt, vier Jahre später, geht mir auf, wie wichtig dein Umfeld für dich ist. Wie wichtig dein Umfeld für dich ist. Natürlich wird sich dein Umfeld automatisch verändern. Natürlich wird sich dein Umfeld automatisch von dir wandeln. Aber es ist leichter, ein Umfeld zu haben, das an dich glaubt, als ein Umfeld, was dich null unterstützt. Und da war für mich klar, hey, jetzt, jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Weil Fakt ist, wenn ich aus Indien zurückkomme, gehe ich den Weg komplett alleine weiter. Da gab es so ein schönes Bild, das habe ich vor ein paar Tagen gesehen, ähm, von, ich weiß gar nicht, bei wem ich es gesehen habe. Ich glaube, Bodo Schäfer hatte das auch mal auf seinem Kanal, wo, wo eine Menschenmenge an einen bestimmten Pfad geht und dann kommt es an eine Kreuzung und dann geht ein einzelnes Männchen ähm, weiter. Oder da gibt es auch ein tolles Beispiel, ist auch eine schöne Metapher, so quasi wie wenn sie Leute so an einem Schalter stehen, für, 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 um sich irgendwas anzustellen für eine Behörde. Und da steht da, ähm, ähm Veränderung und, ähm, oder Gewohnheit oder Komfortzone und, und und Veränderung. Und da stehen, glaube ich, zwei Menschen an der Schlange für die Veränderung. Der Rest steht in seiner Komfortzone. Dieses, ähm, was man halt schon kennt, weil man da nicht raus will, weil man gewisse Ängste hat. Und ähm, der Preis, den du bezahlst, wenn du diesen Weg gehst, das ist der Preis. Das ist der Preis, dass du... Du wirst Freunde verlieren, du wirst Familienmitglieder verlieren, du wirst Beziehungen verlieren. Du wirst dich vielleicht auch manchmal selber verlieren. Und natürlich, viele sagen, es kommt immer wieder und es kommt immer wieder. Aber gerade in dem Punkt, wo du weißt, du bist gesundheitlich nicht fit, du bist ähm, körperlich nicht fit, du hast deine Firma quasi nicht im Griff, dann bin ich froh, dass ich gerade keine Mitarbeiter habe, ähm, dass ich sowieso ein Thema habe, was immer polarisiert, was immer polarisieren wird. Ähm, und einfach auch mal ehrlich zu sein, hey, ich habe jetzt gerade keinen Plan. Klar, ich habe meine Vision, meine Vision ist immer noch da. Aber ich habe gerade keinen Plan, wie es weitergeht. Ich habe gerade keinen Plan, was ich kreiere. Ich habe gerade keinen Plan, wie ich es anstelle. Ich habe gerade keinen Plan, was jetzt als nächstes kommt. Ich habe gerade einfach keinen Plan. Und auch das ist in Ordnung. Auch das ist in Ordnung, mal zu sagen, hey, fuck off, ich ziehe mich jetzt von allem zurück. Wirklich von allem. Also von allem heißt, ich meine, ich räume gerade wirklich enorm auf. Also ich bin ja auch umgezogen. Ähm, habe ganz viele Dinge losgelassen, habe ganz viele Beziehungen losgelassen, Männer losgelassen, Altlassen losgelassen. Klar, Freunde haben sich von alleine verabschiedet, ähm, Dinge losgelassen. Und es ist so faszinierend, was dir am allermeisten dabei hilft, solche Dinge durchzustehen, ist der Glaube an dich selbst. Du musst an dich selbst glauben. Deine eigene Disziplin, dein eigener Wille, deine eigene Stärke, um das, was du schon geschafft hast, um das, was du machst und am allermeisten Rückzug, Rückzug und wirklich diese Ruhe und auch wenn man manchmal das Gefühl hat, so boah hey bin ich jetzt depressiv, weil ich seit Tagen ähm, nur im Bett liege, weil ich seit Tagen nur ähm, grübel, weil ich seit Tagen weine, weil ich seit Tagen denke, das ist so, hey Tage sind besser als Jahre und kurze Phasen sind besser als Viele Monate und viele, viele Wochen und auch das ist ein Prozess und auch das darf man lernen. Und wenn ich dir das so mitgeben kann im Verlauf dessen, was ich in meiner podcast gelernt habe, den es ja jetzt schon drei Jahre gibt, den habe ich ein Jahr später angefangen, als ich mein Business angefangen habe, ähm, ist das Richtig, richtig krass. Richtig krass. Und ich muss sogar sagen, am 19.06.2019 habe ich die erste Folge aufgenommen. Am 19.06. Also ist ja schon über drei Jahre der Podcast. Das heißt, im Juni hatten wir schon, im Juni diesen Jahres hatte ich ja eigentlich schon Dreijähriges. Und ähm, das ist mega faszinierend, was alles kommt und wie schnell du Dinge auch wieder anziehen kannst, wie schnell du Dinge ähm, dass die Dinge einfach mal auch mal ruhen dürfen wie gesagt, ein Baum wächst ja auch schon in der Erde, ein Baby wächst ja auch ähm, im Körper von der Mama und wir sehen noch nicht wirklich, was passiert. Aber das auch alles mal zu verdauen und da glaube ich, ist die beste Sache, die dir hilft, es sich zu erlauben. Du darfst es dir erlauben, schwach zu sein, du darfst es dir erlauben, dass es gerade nicht so läuft. Du darfst es dir erlauben, zu trauern, Dinge zu verlieren, Dinge loszulassen. Weil jetzt kommt es wirklich wie so ein Frühjahrsputz. Wie so ein Frühjahrsputz. Weil Fakt ist, ich muss keine Person erstmal werden. Ich bin schon eine Person. Ich habe schon so viel gemacht, gelebt, erlebt. Jetzt geht es nur noch darum, für mich rauszupicken, hey, womit habe ich denn eigentlich noch Spaß? Was möchte ich noch transportieren? Ähm, was darf ich transportieren? Und diese, dieses Lost, darf man auch mal genießen, lost gab es eine coole Serie, glaube ich. Und dieses Tracken. Ja, man sollte Dinge tracken. Das habe ich nie so wirklich getan, aber jetzt verstehe ich ähm, als Unternehmer. Also wirkliche Unternehmer, trackt man diese Dinge, da trackst du deine Statistiken, da weißt du wie viel, generell da trackst du einfach alles, so wie man es bei Google Maps macht, so wie es Homepages machen, so wie es Facebook macht, Google macht, die ganz großen Fische, die tracken ja auch alle Informationen und Statistiken und daraus lernen sie Dinge zu lesen und das habe ich jetzt für mich verstanden, wo ich sage, hey, ich bin schon echt weit gekommen. Sogar weiter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können mit meiner Selbstständigkeit und darauf bin ich stolz um das auch mal anzuerkennen und zu sagen, boah, hey, ich hatte Phasen dabei, wo ich so richtig gut verdient habe ähm, Ja, und jetzt sich zu überlegen, hey, wie stelle ich das komplett neu auf und dazu braucht es einfach manchmal auch Dinge, die gehen dürfen. Und da gibt es auch Dinge, die dich prüfen werden. Hey, tue ich die Dinge nur wegen dem Geld? Tue ich die Dinge, weil ich sie wirklich liebe? Machen sie noch Sinn, diese Dinge? Und selbst Menschen, die dir in der Zeit nahe stehen, wo du meinst, oh, das waren auch coole ähm, Projekte, coole ähm, Lieder, auch dort zu sagen, nein, dem vertraue ich jetzt das nicht mehr an. Du lernst immer so viel bei diesen Dingen also nimm dir raus, was dir gerade wichtig ist, was gerade für dich ähm, potenziell ist und ja, es war für mich jetzt gerade mal einfach wichtig, das einfach mal loszuwerden, denn es war spannend. Mich haben die letzten Tage auch echt E-Mails erreicht von Menschen, die gesagt haben, ich habe deinen Podcast gehört und das hat mich so motiviert. Dann hatte ich jetzt, als ich in Schweden war, weil meine Freundin geheiratet hat, ähm, hat, hat hatte ich auch einen Podcast aufgenommen, der wird nächste Woche rauskommen, äh, mit einem wundervollen Mann, der eine Männerakademie gegründet hat. Und eigentlich war das irgendwie, war da auch ein Missverständnis drin. Und ich dachte, ja, wir machen ein Interview. Er macht ein Interview mit mir für seine Community. Und auch da im Gespräch kam raus: so, hey, deine Art ist so wertvoll. Und weißt du, manchmal sind es nur diese kleinen Momente, die du brauchst als Mensch als selber, um wieder Fuß zu fassen, um zu sagen, boah, hey, ja, ich mache weiter, ich mache weiter, ich lasse mich nicht unterkriegen, auch wenn es gerade nicht so läuft wie gedacht, auch wenn ich gerade nicht so die Unterstützung erfahre, die ich möchte, auch wenn ich gerade den Menschen, wo ich geglaubt habe, denen vertraue ich, den nicht zeigen möchte, weil nichtsdestotrotz sind wir immer noch Unternehmer und ganz die Schwäche oder den, wie sagt man, blank zu ziehen und zu sagen, ja, es läuft halt gerade null oder ähm, ja, ich brauche jetzt gerade den Job, ich brauche gerade dein, deine Unterstützung. Ja, man hat irgendwo trotzdem immer noch seinen Stolz, weil man sagt, hey, ja, ich, ich werde es auch so schaffen, ich schaffe es auch alleine. Ähm, denn letzten Endes, und das habe ich immer wieder gelernt, bist du der oder diejenige, auf die du dich blind verlassen kannst, wenn du dich wirklich kennst und wenn du es auch wirklich tust und und lebst und annimmst. Alles andere ist vergänglich. Freundschaften sind vergänglich, Leben ist vergänglich, Familie ist vergänglich. Natürlich, manche Dinge bestehen für eine gewisse, gewisse Zeit. Aber wie krass es auch sein kann, was Angst anrichten kann, sieht man in der jetzigen Zeit und das manchmal echt erschüttern. Genau, darum freue ich mich auf den ähm, nächsten Podcast. Der geht nächsten Sonntag online. Nächsten Sonntag, sowohl auf YouTube als auch auf äh, hier. Ähm... Ich lasse es jetzt mal so stehen. Ich habe gerade noch keine Inspiration für neue Themen, was auch in Ordnung ist. Mir war es jetzt einfach nochmal wichtig, wieder ein Update zu bringen. Hey, wie geht's eigentlich mir und was ist eigentlich gerade so los? Behind the scenes. Das also ist quasi mal so ein Außer, Außer der Reihe. Ich weiß gar nicht, hat er ja sonst immer in den, in den Runden Folgen über mich erzählt? Was spannend ist, weil wir haben jetzt 130. Folge und ich habe echt nicht nachgeschaut. Und da das ist das Einzige, wo ich wirklich Liste führe über meine Podcast-Themen, weil ich immer gesagt habe, oh, ich will keine Themen zwei, drei, fünf Mal beleuchten. Und ja, das war dann wohl so ein Punkt. Also lass dich inspirieren, lass den Kopf nicht hängen, wenn du wirklich auch gerade mal eine Identitätskrise hast, ähm, lost bist oder wie auch immer. Das ist ganz normal. Also lass es dir gut gehen und hab noch ein ganz wundervolles Wochenende. Tschüss,